0: Hola, hola, estamos de nuevo en la mesa y ahorita tenemos un invitado súper especial que es Javier Baños. Hola. Hola, hola.
1: <risa> ¡Ay!
0: Ese ay, no ay, es. Ay ay, eh...
1: ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? Esa es el La, la Perrada. <risa>
0: es que Javier Baños es especialista en comportamiento canino y vamos a hablar de este tema. Javier, Javi, qué gusto tenerte aquí con nosotras.
1: Muchas gracias, Nash. gracias por la invitación. No, gracias
0: por aceptar. este Pues va, yo soy dueña de tres perritas, mis perrijas, mis tres perrijas. Que les mando saludos por fin a la nani, a la muñeca, a la duna. Este, que no me están escuchando, pero yo sé que están en, en, en alma aquí conmigo. No,
2: lo, que, lo que ustedes no saben es que aquí tenemos este, nos, eh, Marta y yo tenemos a nuestros hijos, hijos. De persona, per, hijos humanos. Hijos humanos, nuestros hijos, hijas humanas. este Pero Nash es de la generación de los perrijos y de los gatijos y de todo, ¿no? Entonces... Sí. Esta mesa es muy importante porque descubrimos que la perrita de Nash sufre de ansiedad.
0: Ha sufrido, sufrió de ansiedad, sí. Es una situación que le pasa a muchos perritos y es
2: terrible
0: ahorita. Javi, platícanos cómo es esto de la ansiedad en caninos, qué, sí. cuáles son los síntomas, o cómo decimos, ay mi perrito tiene ansiedad. ¿Cómo sí, sabemos pues que sí, tiene ansiedad?
1: Es un, es un comportamiento bien feo en realidad, por, porque son muchos como problemas derivados de eso, pero la mayoría de la, de los casos de ansiedad son se le llama ansiedad por separación y es como una especie de trauma por la separación temprana de la mamá. Les pasa especialmente a los perritos que los separan antes del mes y medio de la mamá o cuando tuvieron una separación traumática de con su, sus anteriores dueños o con su mamá perrito. Y lo que hace esto es que cuando los, los dejas solos, los sometes a separación o los haces esperar mucho, Digamos bien el recuerdo de la separación de su mamá que la estuvo esperando y que ya nunca más regresó, entonces les dan ataques de ansiedad y cuando les dan ataques de ansiedad lo que vemos generalmente es que destruyen muchas cosas, cosas especialmente duras, madera, plástico, Ah, metal, Ah, se persiguen la cola, se rascan mucho, hay algunos que se mutilan, intentan este este asunto como de morder las puertas para la, a veces las destruyen para escapar a, para escapar porque lo que quieren es ir a encontrar a su mamá a la figura materna con la que tienen apego y la verdad es que sí es una es una son comportamientos bien feos o sea cuando los ves sufren mucho eh, se puede corregir pero ah, vaya se puede corregir con tratamiento con tipo conductual pero hay la mayoría de la gente pues no se sé, no saben ni que existe esto en humanos, mucho menos Ajá. en perros, y entonces los ven como que son traviesos, este, que son destructores, y a la mayoría de los perritos con ansiedad les va súper mal, porque la gente piensa que son traviesos o que están haciendo eso por. Sí, por traviesos, por destrucción, y en realidad es un es una especie de trauma emocional.
3: ¿Es, es la misma manifestación del perrito que se te sube encima y así está, o sea, el desconocido, lo que sea, y que está así como súper invasivo, mm. o no, o es otra cosa? Puede es otra, ser.
1: ¿no? Puede ser, pero no necesariamente, o sea, se Ah, pueden subir las patas encima por diferentes razones, pero si el perro quiere estar contigo todo el tiempo, casi, es como el niño que se le pega a la pierna, que le abraza la pierna a la mamá, es que de repente
3: me me toca ver así algún perrito que que como que se emociona mucho con cualquier persona y que se te va encima. ¿Puede ser
1: hiperactivo? Sí, es es que la ansiedad puede venir acompañada de hiperactividad, déficit de atención, entre muchas otras cosas, o sea, las... Muchas cosas que suceden en humanos mm, también, también suceden sí. en, en perros uh-huh. y otros mamíferos en general.
2: Y a ver, Javier, o sea, es, es muy común y precisamente esta parte que cuando decimos es que este perrito es tremendo y a veces esto, eh, sobre todo ahora que se está impulsando mucho el tema de la adopción, les cuesta mucho trabajo a estos perritos encontrar una, un hogar porque de repente llegan y, y precisamente tienen estos comportamientos y uno no sabe cómo adaptarlos a nuestro hogar y y, ¿Y qué estrategias llevar? Tú como especialista, ¿qué recomendarías o qué podemos hacer cuando recibimos a un perrito que está en estas circunstancias y, y cómo orientarlo, ¿no? Porque hace rato decíamos que ahorita no hay escuelas ni para los perritos, ¿no?
1: Sí, en realidad es, se tienen que hacer como algunos ejercicios muy… Son simples, pero tienen la, la finalidad de, digamos, reenseñar la experiencia traumática de la separación. Entonces, haces ejercicios como salir de tu casa y esperar 5 o 10 minutos y regresar. Yo eh, eso hice, sí. sin
0: saber, ¡ah, <risas> le atiné!
1: Sí, son varias, varios ejercicios que tienen la finalidad como de, de digamos, a reenseñar esas, esa, esa experiencia y entonces dejan de tener esas, esas conductas. Pero sí, no todos los problemas de conducta en perros son ansiedad y la mayoría de, de personas, incluso profesionales este, del adiestramiento no saben cómo hacer esta terapia cognitiva porque la mayoría los quiere castigar Ay, o sí. hacer, este, pegarles por, por hacer estas cosas pero en realidad eh, son como situaciones emocionales. pues. Lo que yo les recomiendo ahí es ir directamente con algún especialista, etólogo o alguien que trabaje temas de comportamiento, concretamente, no, no, no necesariamente adiestramiento.
2: ¿Cuál sería entonces un perrito que sí puede llevarse de manera en adiestramiento? ¿no? O sea, si, si ya vemos que es como demasiado el comportamiento, ya es, sería... ¿Cómo distinguir entre ansiedad y un problema? Sí. Eh, digamos que nada más un tema de adiestramiento.
1: Es que el adiestramiento es como enseñar trucos. Es como mm. sentado, echado, mm. quieto. Esto es como... Es por las creencias que teníamos acerca de los animales hace 200, 300 años. Pero de hace unos años para acá hay un algo que se le llamó la, la revolución cognitiva. Ya sabemos que los, los perros, por ejemplo, antes creíamos que los animales eran como bestias, ¿no? que estaban regidos por instintos, etcétera Hoy en día sabemos que tienen emociones igual a los humanos, piensan, sienten, eh, incluso a nivel... Este, científico se sabe que somos exactamente las mismas, tenemos las mismas emociones, nada más que oh. nos gusta llamarlos de diferentes nombres. Lo comunicamos
0: hom- diferente también, Exactamente.
1: ¿no? Sí. Y, y uh-huh. entonces hay problemas, hay cosas que, digamos, hay situaciones en las que un perrito necesita ser adiestrado, uh-huh. hay otras en donde necesita ser educado y hay otras en donde necesita ser rehabilitada su conducta.
0: pero es prácticamente como pasa con los humanos, ¿no? O sea, hay situaciones en las que necesitamos ir con el especialista es un psicólogo, psiquiatra, bla, bla, bla y es él quien nos dirá bueno, este tipo de de situaciones que pasan o de comportamientos que tienes vienen por un problema este psicológico, o viene por, este no sé, que se ha relacionado con otra cosa, igual con los perritos pasan, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, solamente que estos temas como que son más nuevos en animales, uh-huh. o sea, es decir, creíamos que no, no existían, no es que no hayan existido antes, sino que simplemente Ah, tiene algunos pocos años en realidad que ya se pudo comprobar este, estas situaciones Por ejemplo, en el 2012 se hizo la Declaración Mundial de la Conciencia en Cambridge Y ya se acepta que los animales tienen conciencia, oh. piensan, sienten este, Y entonces ya sabemos o, o sea ya sabemos que pueden tener este tipo de problemas conductuales Que antes que creía que los perros o, u otros animales no tenían
0: fíjate cómo cambian las cosas. Yo creo que es por el mismo acercamiento que hemos tenido, que ya el perrito se ha vuelto parte de nuestra familia, y a raíz de eso supongo que es que hemos podido identificar todos estos tipos de comportamientos que hay, y que como muchas veces decimos, ¿no? ya nada más falta que hable, porque el perro te transmite todo, o sea, con sus los pocos gestos faciales que tienen, también aprendes hasta darte cuenta como qué, 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 qué te está pidiendo. Yo lo veo con mis perritas, ¿no? este Aprendo a leerla, sé que quiere bajarse de la cama, sé que quiere salir a pasear, sé que quiere ya comer, se acercan al plato. o sea te comunican, encuentran la forma es bien interesante. Yo creo
3: que aquí es una de las grandes aportaciones de la etología ¿no? en cuanto a, a, a distinguir muchos de los comportamientos, por ejemplo en animales de, en especies gregarias como las ¿no? los que viven en, en manadas, por ejemplo los monos, etcétera, uh-huh. etcétera y cómo dentro de muchas explicaciones que podemos encontrar para la conducta humana eh, se llegan a través de, de la observación de conductas animales, uh-huh. entonces gracias a ese avance en la etología podemos entonces así equiparar en eh, muchos aspectos de la conducta animal, podemos entenderlo desde, desde desde esta perspectiva, porque uno entiende al otro a partir de su propia experiencia, ¿no? Entonces, okay. yo puedo entender que mi perro está ansioso a partir de yo entender qué es okay, la experiencia okay. de la ansiedad. Okay, y okay. en ese sentido, pues, son todos estos avances y estos, ¿no? todo esto lo que tú nos estás comentando. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete un dueño para, eh, y que afecta el comportamiento de su mascota, en ese caso de los perros?
1: Claro, bueno, las cosas como principio... Tienen que ver con temas de de jerarquía, porque los los perros, precisamente al ser una una especie gregaria, son una variedad genética del lobo gris. Y entonces, hay cosas que el cerebro del perro puede procesar como ideas, digamos, que los humanos entendemos que los perros no pueden, y viceversa. Hay cosas que ellos entienden que nosotros no podemos entender. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros sí entendemos y ellos no son las ideas alrededor de la igualdad. O sea, los perros no pueden entender que una cosa es igual a otra, ni un individuo es igual a otro. Entonces, esta es la razón por la que, por ejemplo, se organizan en manadas y hay jerarquías. Nunca dos individuos son iguales, siempre eres más o menos en relación a otro. O sea, no existen las sociedades democráticas en los perros. Entonces, los, los humanos podemos entender la democracia porque podemos entender la idea de igualdad. Pero los perros no pueden, entonces para ellos siempre es necesario eh, que alguien... Vaya, te van a ver como más o menos, y ellos les hacen caso a quienes están arriba en la jerarquía, pero no a los de menor rango. Entonces, muchas veces lo que sucede es que al al pretender educarlos del todo, como si fueran niños, los hacemos creer que, que, que están arriba en la jerarquía y entonces desarrollan muchos problemas de conducta, como agresividad, marcaje uh-huh. te brincan encima este, se vuelven como posesivos con, con, con la comida la, eh, las posesiones en general porque ellos ah, tú, tú lo puedes educar como niño, como vaca y sí, el perro va a seguir pensando como perro, como claro. lobo pues.
3: claro. entonces en, en ese sentido lo que hay que entender es cómo se comporta de un macho alfa o un, o un líder de manada para ser el líder de manada de, de, ¿no? de, de, de nuestra de casa, tu casa,
2: claro Sí. Sí. Yo, yo aquí voy a balconear a mi mamá, saludos mamá, <risa> Este, porque tiene una perrija mi mamá, pero efectivamente, la líder de ese grupo ¿De particular, manada? de esa manada, no, muy en específico entre mi mamá y mi papá y ella, es ella la líder, <risa> o sea, <risa> Dale, pues. ella manda porque ella ella voltea y pide que la bajen, porque es un chihuahua, o sea, Ay, además, la cosa es que, que no puede subir y bajarse, ya está muy viejita. Entonces ya también como que no puede estar brincando por todos lados, pero entonces ya nada más ladra para que la bajan, ladra para que la suban, ladra para que le abran la puerta, pero además tiene complejo, le digo que tiene complejo de que se cree Doberman, porque para salir al patio le tienes que abrir la puerta completa… Para que pueda salir, porque si le dejas el tamaño Ay, no. proporcional de, de su realidad, no sale y te voltea la, así, te, te hace caras así como de que ya qué horas me abres, no entonces tienes que abrir toda la puerta para que la chihuahua de 25 centímetros pueda salir, porque si no, no sale, pero realmente mi mamá es la que le ha generado... Bueno, mis papás Mi papá también contribuye uh-huh. este, Ese ese nivel Cuando llega mi hijo no lo Al principio Como que de repente cuando se acercaba a la cama Como que medio lo aceptaba Como que me, dio le gruñía uh-huh. Porque como que no sabía Qué rol estaba jugando Ahora el otro humano Que había llegado a la casa ¿no? Hasta que poco a poco eh, Ha ido aceptándolo En su territorio Pero sí comparto perfectamente que ahí esa ciudadana mamá mía de la casa es la que contribuyó permanentemente a que la líder de esa manada fuera la pena. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? La chihuahua raya. Raya. rayita ¿no? Raya. Entonces
0: sí. chiquitita. Sí, <risa> sí este, es muy común. pero yo creo que ahí depende, pues, como bien dices, ¿no? De nosotros marcar las jerarquías y esto, ¿cómo lo podemos hacer con los alimentos o?
1: Sí, generalmente, bueno, hay ideas muy como arcaicas acerca de lo que se creía que era un líder, ¿no? Como que los que tenías que dominar, voltearlos, tratarlos mal, ese tipo de cosas que son ideas erróneas como muy antiguas. Eh, Lo que se sabe ahora es que los líderes en estado natural Mm. básicamente cumplen tres funciones. Son administradores de los recursos, son protectores del territorio y de la manada... Y, y son mediadores, ellos resuelven los conflictos al interior del grupo. Entonces, si uno cumple esas tres funciones, el, los perros te ven como líder. O sea, si administras la comida, si les sirves de comer, haces que, bueno, a, 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 ellos tienen como códigos de comunicación como para pedir las cosas, por favor, etc. Pero si tú administras la comida, proteges a la manada, te obedecen, te asumen como de más rango. Vaya. ¿Cuál
3: sería un ejemplo de administrar la comida?
1: Uh, por ejemplo, que les des eh, hora, que les des de comer con horarios, Ajá. que no les, eh, por ejemplo, el cómo no, no da libre
3: de... demanda, sí,
1: no a libre demanda, porque el, el, siempre en la manada quien controla la comida controla la manada, yeah. El que controla la comida Como es el lobos, líder, el ¿no? líder siempre, sí. Eh, entonces, el, si yo le dejo la comida todo el tiempo a su disposición, entonces estoy permitiendo que el perro controle su comida, mm. es decir, cuánto quiere comer y a qué horas quiere comer, y en la manada quien controla la comida controla al grupo. Oh, ¿Me muy explico?
3: Bueno. Sí, buen tip, uh-huh. buen
0: tip.
1: Sí, hay varias cositas así que, que hay que tomar en cuenta y con eso te vuelves el líder de, de los perros.
0: Oye, y para los perritos cuando los estamos empezando, para aquellos que tienen cachorritos, a, a bueno, a educar o a ayudarles a, a, a que convivan con nosotros y nuestro modo de vida y que se hacen pipí adentro de la casa, ¿qué tipos eh, de consejos o, o palabras nos podrías dar para poder apoyar esta, este? Eh, situación, ¿no? De darle solución, a,
3: de
1: enseñarles, ¿no? Porque sí. antes era el periodista. Sí, 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 no. Es bien difícil de entender para los perros eso. Este, el, pues en realidad lo primero es que hay que ser pacientes cuando son cachorros, porque es como un bebé humano. Incluso aunque ya sepa dónde dónde tiene que hacer los los niños a veces en el camino del del. De la recámara al baño se termina haciendo Como niño que le digas,
0: no no toques ahí, toca ahí Exacto, sí, entonces
1: hay que ser pacientes durante una etapa Mientras aprenden a controlar sus esfínteres Ahora, por otro lado, los los perros necesitan tres zonas básicas para vivir Es un lugar para comer, otro más para dormir y otro más para ir al baño Entonces comer, dormir e ir al baño Entonces ellos lo que hacen es que van al baño lo más alejado de, de donde comen y de donde duermen Hacen como triángulos, digamos Si en una en un Territorio, una casa Un patio, lo que sea, tú pones el plato De comida en una esquina en Una camita para que duerma en otra esquina Siempre va a ir al baño Lo más alejado de esos dos puntos oh. Como haciendo un triángulo sí. Entonces yo no invierto mucho tiempo en, en, en como educarlos Para ir al baño, les pongo sus Sus áreas, se los distribuyen y ellos Solitos por instinto saben que tienen que ir a más la otra alejado. Puntita
3: del uh-huh. triángulo. Hay comida por toda la casa, ¿no? Para que no se haga pensar <risa> Sí, Confundido es que son, donde está el triángulo. son animales sí.
1: limpios por naturaleza, igual que sí. nosotros. O sea, no les gusta comer en un lugar que está sucio ni dormir en un lugar que está sucio.
3: Sí, y uno por, por costumbre en el patio es todo junto, ¿no? Y uh-huh. pones todo. Sí. Ah, sí, ah sí. pues con
2: razón. A ver, dice. Aquí tenemos saludos al amigo Diego Soto, dice, ¿cómo controlar a mi pequeño retoño? Un pitbull que es muy energético y por querer jugar, lastima a las personas con su fuerza.
1: Sí, es las razas de ese tipo, que le llamamos razas de poder, sí es muy importante que se acostumbren desde pequeñitos, que se socialicen y que sí se les dé algo de educación, sobre todo porque son son animales Que tienen mucha fuerza física Entonces sí es importante Que que con algunos perros que Tengan que pasar por algún Sí, curso de educación De adiestramiento, etcétera Para que que pueda controlar Eso, porque un, un pitbull Por ejemplo, en las pruebas de de arrastre que les que les hacen este los ponen a arrastrar peso con rieles. Oh, sí. Sí, el Un perro de 23 kilos por ejemplo puede arrastrar fácilmente unas 3 toneladas. Wow. Oh, o sea, sí
2: son, muy son muy poderosos. O sea, no es mito, es... No, es no, realidad, sí, son muy, los muy fuertes. músculos que se les ven uh-huh. en Sí,
1: antiguos. de hecho para eso se usaban inicialmente los los pitbulls, los Staffordshire Terriers eran para arrastrar peso en las minas de carbón. Oh. La gente, ah. como no otra, los... Los, la, la gente que llegó a este continente no tenía caballos, vacas, etcétera lo que usaban eran sus perros para arrastrar okay.
2: ¿Y, ¿Y entonces pues, tendrían que eh, ayudarles a desgastar? O, bueno, porque a la, entiendo que a lo mejor ya es un perrito pues no, no eh, tan pequeño ajá, no tan pequeño ya su pequeño retoño creo que ya sí. no es tan pequeño ¿Qué, qué estrategia pudiera hacer para eh, ayudarlo a socializar?
1: Sí, eh, pues Sí, tienen que, tienen que como educarlo en general, es que son muchas cosas. Sí, 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 sí me imagino, sí. No, sí, sí. Y sobre todo con un, un perro energético, una raza de poder, sí tienes que invertirle cierto tiempo. Sí, cierto pues llevarlo tiempo.
3: contigo directamente.
1: ¿sí? Sí, sí, ¿Dónde se te pueden
0: contactar nuestros nuestros radioescuchas?
1: Sí, p- tengo un teléfono acá local. ¿Sí? Es, no, es, no es, no ¿Quieres doce sí, es el 612-1415-068. A otra, otra vez, sí. vez nuevo, porque
2: lo vamos a poner en nuestra página sí. para sí, que en estos momentos ya lo vamos a que nos a estén escuchando también lo vamos a poner en nuestra página de Facebook que es La Mesa, entonces vamos a poner, el número
1: es ¿No 612-1415-068.
2: 68. Ya está en nuestra página por quien guste consultarlo. Sí, sí, sí. A ver, eh, también ayer me hacían una pregunta importante y creo que eh, sobre todo en este momento que eh, es, existen muchas iniciativas sobre la adopción, pues no siempre adoptas cachorros, eh, cachorros sino uh-huh. adop, adoptas eh, cachorros, más eh, animales más grandes, de edad más avanzada… ¿Cómo podemos ayudarlos a integrarse a una familia ya de perrijos? A la manada. A la manada. ¿Qué pudiéramos hacer para poco a poco irlos integrando?
1: generalmente con los perros adultos es más sencillo que, que con un cachorro, sí, sí, porque ya está sí. formado, uh-huh. me explico o sea, ya tiene ya, carácter sí, ya, no tienes que, ya ya sabes cómo es el perro uh-huh. y no tienes que estar enseñándole a que vaya al baño en un lugar etcétera, ¿no? o sea tú le pones su platito de comida, su lugar donde duerme va a ir al baño por allá este, y tardan unas semanas en acostumbrarse, alrededor de unas tres semanas generalmente en acostumbrarse a las dinámicas uh-huh. de, la, de la casa. Eh, son, ah, por ejemplo, los perros más viejitos.
0: Ay, justo te iba a preguntar. Sí,
1: son más, son más sencillos porque ya está, ya no, ya pasaron por las etapas difíciles del, del cachorro, del adolescente, etcétera, y son como mucho más tranquilos. O sea, eh, sin embargo, sí hay algunos perros que pudieran traer como vicios de comportamiento. Entonces hay que. Yo lo que recomiendo a las personas es investigar mucho en general acerca del comportamiento general de los perros, Eh, pero sí en general al adoptar, generalmente cuando vas a adoptar a un animal en una asociación con algún rescatista ya te dan... Ya te dicen cómo es, te dan una descripción de es tranquilo, es muy mm. activo, se lleva con niños, no se lleva con perros o sí, convive con gatos, entonces tú ya sabes si ese animal va a funcionar con, con tu, contigo, con tu familia, con tu estilo de vida, entonces tienes más posibilidades también de, de saber si va a funcionar, con un cachorro pues... Lo tienes que formar totalmente, ¿no?
3: Una preguntita, mira, yo conozco el caso de un husky uh-huh. que, que, que cuando era cachorrito, bueno, está en un patio re- reducido, uh-huh. cuando era cachorrito pues estaba llore, 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 así como que muy inquieto y de repente pues ya no se escuchaba, ¿no? Y, y seguía ahí el perrito. Eh, Existe la depresión también en, en los perros, así como hablábamos de, de algunos problemas en de los en los humanos. ¿Podría existir la depresión sí. también en los en los perritos?
1: sí, sí, es difícil verlo, pero uh-huh. sí, sí, o sea, hay, hay este estos fenómenos suceden también. Es difícil que un perro se deprima, porque okay. por por como, como una característica de ellos como especie es que como son tan gregarios, si tú les das atención, ellos solitos uh, como expanden como esa típica. alegría. Sí. O, a lo mejor,
3: o a lo mejor el concepto de depresión es distinto, o sea, me refiero a que, obviamente, que cuando hay procesos depresivos, pues tiene sí. que ver con cuestiones de Química, físicas, sí. químicas, sí. exactamente. Sí, sí vale. eh, pero en el caso, por ejemplo, del ¿qué, ¿qué pasa con estos perritos que son razas grandes, uh-huh. pero en, en lugares en tan espacio, pequeñitos? Okay. Sí,
1: sí, uh, sí, se, sí se pueden deprimir y sí pueden tener conductas Como nocivas, digamos, porque a nivel especie ellos necesitan cubrir ciertas necesidades conductuales, por ejemplo, los perros son animales gregarios, necesitan estar en grupo, cuando no están en grupo te manifiestan conductas, digamos, problemas de conducta. Okay. Son, son animales que ah, migran normalmente en, y en, durante el día están como vigilando su territorio. Entonces, se recomienda sacarlos a caminar no para hacer ejercicio, sino para cubrir esa necesidad conductual de la oh, migración.
3: Mira qué interesante. Sí, sí. Entonces,
1: siempre hay muchas con, hay como siete o ocho conductas que debes de cubrir. Entonces, cuando no se cubren esas conductas, te van a manifestar problemas conductuales por, debido a que no le estás... Satisfaciendo cubriendo. o cubriendo esa necesidad instintiva
3: ¿Cuántas veces hay que sacar un perro entonces a, a pasear? Puede ser,
1: uh, el paseo diario es, es, es importante, con una vez es, ¿De cuánto tiempo? Uh, depende mucho del perro, okay. o sea, si este, sí hay perros que necesitan un poco más de actividad Pero un paseo unos 30 minutos, 20, 30 minutos puede ser suficiente, algunos Al necesitan un poco más.
0: Oye Javi, ahorita decías de siete, este, como características puntuales que tenemos que cubrir este, de a nuestros perritos, y ya para cerrar el tema, eh, no sé si nos puedes comentar cuáles son estas, estas características.
1: Sí, bueno, en el bienestar animal se habla de que tiene que tener alimentación adecuada para su especie, o sea, en realidad los perros son carnívoros, pero los tratamos como omnívoros desde hace unos 80 años para acá, cuando (risa) se inventaron las croquetas, ¿no? Pero si no le das la alimentación adecuada, entonces va a buscar, como, obtener esos nutrientes, ¿cómo lo hace? Buscando, mordiendo plantas, sacando la basura, eh, este tipo de cosas, son animales de cuevas les gusta dormir en lugares como, como casitas, ¿Me explico? Protegido, Hacer escarbar, sí. etcétera si no, les, si no los dejas escarbar entonces uh, van a tender a romper sellones, ese tipo de cosas. ¿Sabes?
0: Eh, perdón, voy a interrumpirte un tantito, vamos a ir a un corte y ahorita seguimos okay. con esto, ¿Sale? Vale. Gracias
4: Desde La Paz La mejor señal informativa y de contenido El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
2: Soy Sofía Villegas. En el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo. Hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por eso estamos al 100 con ya saben quién. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
3: Dicen que en esta elección solo hay de dos sopas. Una que sabe a PRI, a PAN y una pizca de PRD. Sabe a rancio, a corrupción. Otra que tiene ingredientes de morena, como macedonio, un verde bien quemado y la mano del bester Se ven diferentes, pero saben a lo mismo. Lo bueno es que puedes elegir una nueva opción. Un movimiento ciudadano que propone la evolución mexicana. Atrévete a probar algo nuevo. El futuro está en tus manos movimiento ciudadano.
4: El
5: referente Consol Orzano. ¿Qué son primero, los hombres o las instituciones? Es un debate muy bueno. ¿Por qué? Porque si hablamos de que son los hombres, pues nosotros en la ambigüedad de nuestro pensamiento, podemos decir, pues esto va por aquí, esto va por acá, y se les parece bien, y si no también. ¿Por qué se habla tanto de las instituciones? Una una sociedad no puede ser gobernada al libre alrededor de los hombres. Los hombres pertenecen a sociedades, las sociedades tienen instituciones que las organizan, y estas instituciones que organizan a las sociedades son lo que permite que haya esa posibilidad de que esto tenga una dimensión de una naturaleza o de otra naturaleza. Si las instituciones han sido diseñadas para tener con ellas toda una mirada muy clara y definitiva de cómo debe de organizarse la sociedad, pues lo que hay que hacer es ir cambiando leyes, hay que cambiar. Instituciones, ese es el asunto ¿Por qué las instituciones son importantes? Porque las instituciones organizan a la sociedad.
4: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El Heraldo Radio. El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia, bajo la conducción de Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, y Roberto Aguilar. Fer Coca y eh, colega y eh, periodista, autor del libro eh, "Línea Dorada: Los Lobos al Acecho".
5: Nos podemos ir enterando de cómo esta línea fue generando cambios. Algunos fueron cambios necesarios por muchas cuestiones. Se determinó hacer ese tramo elevado porque los terrenos por donde pasa este viaducto, este viaducto elevado, es una zona lacustre. No puedes construir subterráneamente absolutamente nada ahí. Hablábamos en esa nota que la línea tuvo un incremento en el costo Bueno, ya nos explicará una vez más Por qué la inversión de 17 subió a 24, 26 millones de pesos Incluso eso tendrá que ser parte del peritaje Que empiecen a hacer tanto la fiscalía como esta empresa eh, danesa eh, Va a ser de
4: lo que sucedió en la estructura que se desplomó el 3 de mayo Sábados y domingos a las 10 de la mañana
0: Años de nuestras vidas que estuvieron presentes en cada preescolar, primaria, hasta doctorado, enseñando cada día una cosa nueva. (risa) Libros vivientes e historiadores de carne y hueso. En el Heraldo Radio queremos felicitar a todos los maestros de México en un día dedicado a ellos. ¡Feliz Día del Maestro!
3: Seguimos en la mesa del Heraldo Radio, Eh, recuerda que estamos transmitiendo completamente en vivo y a través de la página de Facebook en la programa La Mesa Entrevistas y Más, seguimos platicando con Javier Baño sobre, sobre la conducta canina, él es experto en entrenamiento y de verdad que es apasionante, pero antes déjenme mandar saludos a las personas que nos están siguiendo Ana Lourdes, como cada sábado de verdad muchísimas gracias también a la doctora Araceli García que me encanta, que siempre está pasando lista para checar que estemos escuchando la radio, también a Jennifer González a Lili y a Roger Gamas, amigos gracias por seguirnos aquí, y bueno Javier continuamos, estábamos platicando acerca de las los, los tres exactamente los siete las siete necesidades que debe de cubrir o se que debe cubrir un dueño hacia su mascota
1: sí eh, es alimentación alimentación el, el paseo uh-huh. o sea la la caminata necesita también ser acariciado o sea uh-huh. por ejemplo sirve mucho el Cepillada. cepillado diario ya con eso se cubre la necesidad como de estar contacto,
3: de acicalar. contacto, porque
1: ellos siempre están frotándose unos a otros, cuando no se lo das, generas conductas como uh-huh. nocivas, digamos, eh, que, que, alimentación, el cavar, eh, y en general también estar como protegidos de, de, la, de la intemperie, o sea, uh-huh. cuando están en el sol o cuando están en el frío, pues te van a destruir cosas, uh-huh. te van a hacer un hoyo para cubrirse del Exactamente.
3: Por eso siempre en la casita es importante.
1: Sí, sí, o darle un espacio donde esté cubierto de, la, okay. de como inclemencias, ¿no? De agua. Tío. Agua, exactamente. Y ya no sé cuántas llevamos. Pero creo que con eso no, ya quedó no. la idea general.
0: Pues sí. hay que cuidar mucho a nuestras mascotas. Pues Javi, muchas gracias por acompañarnos, por darnos todos estos, estos tips para cómo relacionarnos mejor con nuestras mascotas y cómo aprender a, a convivir con ellos de una manera muchísimo más sana, esperando que no se vuelvan niños chiqueados como las mías. Este, que por cierto, a ver ya di o di, di, lo digo yo. Querido
2: auditorio, permítame decirles que está, que, que, quedamos que no eres, que está como complicado decirlo, pero quedamos que eras que mamá madre, perro, madre perrona. Madre perrona, la madre perrona de Nash resulta ser que tiene cámara para ver a sus perrijos. Sí, de los monitores.
0: Sí, los monitoreé, pero es que tenía una perrita con el... Ya le dije a Javi, ya me dijo que estaba bien lo que estoy haciendo, para que no me juzguen, por favor. Además, que es muy bonito ver que me extrañan. Bueno, es bonito y feo porque quiero estar con ellas. Ahorita les mando un saludo sí, sí. otra vez.
2: Entonces, no, si ustedes de los que le tienen cámara a sus perritos, Javi también ya confesó que también sí. él le tiene cámara a sus perros, pues bueno, no se preocupen que eh, es, si es común. Club, pero
3: ¿saben qué? Eso es una violi- eh, ¿qué? violación a la intimidad de las mascotas. Ay, no me digas que yo lo llegué hasta a pensar. Ay, sí. no, no les permiten
2: este, desarrollar. Eh, pero el... me doy
0: cuenta que hacen, porque el sillón no se deben de subir al sillón, y cuando no estoy se suben al sillón. Sí. <risa> eso pasa, esto
3: pasa.
2: Cuida mucho a sus mascotas. Un último consejo, Javi, que pudieras hacer eh, para quienes nos estén escuchando y que quieran o que tengan algún perrito, un perrito, perrita que estén ahí adoptándolo, pero o que ya esté en la casa y que tenga algún que, algún que lo tema. busquen,
0: busquen a Javi, él es como el encantador de perritas. Sí, qué bárbaro, no, 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 la verdad no, no, no. que mis sí, respetos
3: para Javi. Gracias,
1: gracias, pues uh, en general uh, a la hora de tener perros tienes que entender que tienes un compromiso que va a durar muchos años, tienes que asumir ese compromiso, ver a tu disponibilidad de tiempo de espacio, eh, si estás dispuesto a salir, a caminar con él, a llevarlo al veterinario, etcétera, porque sí es una, pues es una responsabilidad bastante grande y que dura al menos unos 10, 15 años ¿no? Entonces este mi recomendación es esa investiguen, infórmense también sobre como métodos digamos positivos para educarlos, este Y en general también hacer un ejercicio como de empatía ¿no? A nivel emocional somos mismo y O prácticamente la misma cosa Y y pues realmente lo que todos estamos buscando Prevalecer, eh, estar eh, libres de de dolor, de miedo eh, Estar en en grupitos, somos animales gregarios también nosotros Entonces tenemos muchas cosas en común Y, Y este ejercicio de empatía te ayuda también a a estar en bienestar con tu sí. con tu animal y generar bienestar en tu entorno.
3: Y es la y yo creo que es la dirección o ¿no? la directriz del, del cuidado, la empatía, cuando tienes una duda, bueno, mi empatía que me dice cómo debo de actuar, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí, sí.
2: Pues muchísimas gracias Javi, te damos, eh, te agradecemos mucho, ojalá que sea la primera de muchas veces que nos sí, estés bien. acompañando aquí en la mesa y sobre todo ya sabes, mira, si de repente escuchas que estamos haciendo algo mal con nuestros perritos, danos nuestros regaños en Llévala a la raya ahí
3: para que se ponga sí. trucha. Vamos, ya le
2: dije Javi, lo que no escucharon es que en el corte ya me regañaron por estar sí. eh, balconeando el comportamiento mi entonces, de mi familia. De la líder o, de tu de familia, Hoy iba
3: a encontrar las cosas fuera, eh, sus entonces, cosas fuera
0: te este, voy Zucker. a ir
2: a terapia familiar pero <risa> no, no, no digo, ya también es una perra ya viejita, me conocen como soy ya, sí. está, ya, ya tiene sus años tiene como unos 14, 15 años o sea, wow. ya chihuahua disfrute. longeva entonces ya sí. la estamos dejando que disfrute lo sí, que es sí. <risa>
3: que disfrute su reinado sí, sí, ah,
2: dejémoslo así sí. muchísimas gracias gracias,
3: no, Nadie, gracias, gracias, a gracias a ustedes, muchas gracias